0: In der heutigen Folge spreche ich mit Verena Honneck. Verena arbeitet derzeit im Personalmarketing bei der studentischen Unternehmensberatung Oscar hier in Köln und wir sprechen in dem Interview nicht nur über ihren ganz persönlichen Lebensweg, sondern vor allem auch über das Unternehmen Oscar. Denn bei Oscar, das wirst du gleich noch hören, Läuft einiges anders als bei klassischen Unternehmen, denn Oscar hat eine wahnsinnig hohe Fluktuation und das, obwohl die Mitarbeiter sehr zufrieden sind. Dazu zahlt Oscar jedem Mitarbeiter, also egal in welcher Position, dasselbe Gehalt aus, selbst den Geschäftsführern. Die Details und wie genau das funktionieren kann, erfährst du gleich alles von Verena. Und noch ein Tipp, hör dir das Interview auf jeden Fall bis zum Ende an, denn als das Interview eigentlich schon vorbei war, haben Verena und ich noch ein bisschen gequatscht und sind dabei auf ein Thema gekommen, das auch für dich noch interessant ist. Wir haben also kurzerhand beschlossen, das Mikrofon einfach noch einmal anzuschließen und eine zweite Sequenz aufgenommen. Die Podcast-Folge ist also nicht perfekt, <lacht> aber genau darum geht es ja auch gar nicht. Mir ist es wichtig, dass du immer so viel wie möglich von dem Inhalt für dich mitnehmen kannst und ich möchte dich im Gegenteil dazu ermutigen, dir auch mal erlauben, Fehler zu machen und nicht immer alles so eng zu sehen, denn genau dabei lernt man oft am meisten. So, jetzt aber viel Spaß bei dem Interview. So, liebe Verena, schön, dass du da bist im Podcast. Ich Hallo. freue mich total, heute mit dir zu sprechen. Und wenn du magst, kannst du dich vielleicht als erstes den Hörern einmal kurz vorstellen.
1: Hm? Hallo, schön, dass ich heute da sein kann. Mein Name ist Verena, ich mhm. äh, arbeite bei der Oscar GmbH im Personalmarketing. Ich bin 27 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus Aachen. Das heißt, ich pendle jetzt jeden Tag nach Köln zu Oscar. Ich habe auch in Aachen an der Form BWL und Wirtschaftspsychologie studiert und bin jetzt seit Oktober hier auf der Stelle, wie gesagt, im Personalmarketing. Und ähm, ja, meine Aufgaben sind äh, immer die Durchführung vom Assessment Center donnerstags, mhm. also sprich auch für die Personalauswahl. Ähm, ich mache quasi ähm, das Hochschulmarketing an Unis, das heißt, ich, wir geben Workshops, ich bin aber auch für das Active Sourcing zuständig, das heißt, wir suchen aktiv Bewerber ähm, über äh, Internetplattformen und äh, mache halt auch letztendlich auch die Stellenausschreibung für Oscar. Mhm.
0: Genau. Ja, magst du noch was zu Oscar selbst erzählen, weil Oscar ist ja ähm, ein recht ungewöhnliches Unternehmen. kann mhm, Also so ausdrücken darf. Ja, das stimmt.
1: <lacht> es gibt es auch tatsächlich nur so einmal in Europa.
0: Ja.
1: Oscar ist eine von Jungabsolventen geführte Unternehmensberatung. Mhm. Das heißt, wir verstehen uns als Karrieresprungbrett. Zu Oscar kommt man jetzt nicht, um ewig zu bleiben, sondern im Endeffekt nur, um in kurzer Zeit viel Berufserfahrung zu sammeln, sich persönlich zu entfalten, Eigenverantwortung zu übernehmen, um sich dann letztendlich am äh, Arbeitsmarkt zu etablieren. Mhm. Genau, so versteht sich halt letztendlich Oscar.
0: Das heißt, wie lange bleiben so im Durchschnitt die Mitarbeiter bei euch?
1: Ja, schwierig zu sagen. <lacht> ist unterschiedlich. Also manche kommen tatsächlich nur für ein Projekt. Das Projekt mhm. kann sieben Wochen dauern, das ja. Projekt kann aber auch sechs Monate oder ein Jahr dauern. Mhm. Ähm, kann aber auch sein, dass Leute danach sagen, ich bleibe noch was, ich gehe in die Abteilung, mache da noch was. Wenn du letztendlich jetzt den Geschäftsführerweg wählst, sind die schon im Schnitt zwei Jahre, knapp mhm. über zwei Jahre da. Aber wie gesagt, länger als drei Jahre, würde ich sagen, bleibt jetzt keiner bei Ausgaben. Mhm.
0: Und die Geschäftsführer, das sind auch Studenten, oder?
1: Genau, also Jungabsolventen, ja. Überwiegend haben wir auch junge Absolventen hier, das heißt, die schon das Studium abgeschlossen haben. Okay. Es gibt aber auch Leute, die entweder hier als Werkstudent arbeiten. Davon haben wir auch ein paar Stellen, wobei jetzt zum Beispiel ähm, die Projektarbeit in Vollzeit erfolgt. Das heißt, es gibt schon mal äh, Studenten, die letztendlich ein, Semester, ein Praxissemester einlegen, dann mhm. bei uns letztendlich ein Projekt zu erarbeiten und zu bearbeiten, um dann letztendlich dann weiter zu studieren.
0: Mhm. Genau. Ihr habt ja eine sehr hohe Fluktuation. Mhm. <lacht> Kannst du sagen, warum das so ist? Also, es ist ja so gewünscht auch von euch, aber.
1: Genau, das ist richtig. Also, wir haben auch derzeit eine Fluktuation von 180 Prozent in etwa. Das
0: ist klasse, ja.
1: ja, das, <lacht> äh, ne, damit würden viele Unternehmen vielleicht nicht gerade vorpreschen. Wir ja. werben aber damit, mhm. weil das einfach unsere Philosophie ist. Ja, wie funktioniert sowas? Also, im Endeffekt. Wie ich eben schon sagte, die Projekte sind halt immer befristet, ganz unterschiedlich mhm. und wir leben halt davon, dass immer wieder neuer Wind und hier in das Unternehmen reinkommt und das wollen wir halt dadurch generieren, dass wir immer wieder Studenten halt bei uns haben, die neu dazukommen, dass die Leute gehen und neue dazukommen, das ist für uns halt einfach besonders wichtig und das, was im Endeffekt ja auch Oscar ausmacht. Ja, und wie gehen wir damit um? Im Endeffekt, alles, was wir an Wissen letztendlich arbeiten, wird bei uns in einer Wissensdatenbank abgelegt. Und dadurch, dass wir natürlich auch immer eine Einarbeitungsphase haben für neue Mitarbeiter, bekommen die natürlich letztendlich auch gezeigt, wo wir das ablegen, wie die da mitarbeiten können. Und wenn sie neue Sachen erarbeiten, wird das halt im Endeffekt auch abgelegt.
0: Mhm.
1: Also so können wir letztendlich auch das garantieren.
0: Wie klappt das in der Praxis? Weil ich stelle mir schon schwierig vor, wenn niemand eigentlich da ist. Dem man mal so fragen kann, weil normalerweise in so einem traditionellen Unternehmen hat man ja immer irgendwie so eine gute alte Seele, mhm. die irgendwie alles weiß, die ganze Historie und wo man, wo jeder eigentlich im Unternehmen weiß, okay, ich kann die Person fragen und die wird das auf jeden Fall wissen. Und das habt ihr ja nicht.
1: Ja, also es kann schon mal sein, lassen, dass natürlich jemand ja. sagt, der zum Beispiel auf meiner Stelle vor mir war, noch länger bleibt. Das mhm. ist immer für mich jetzt der Glücksfall. Das heißt, ja. ich kann da auf jeden Fall immer noch mal nachfragen. Ansonsten habe ich natürlich auch ähm, alle anderen Mitarbeiter im Unternehmen, die ich jederzeit fragen kann, ja. dem Input dazu geben können. Und wir haben natürlich auch 4.000 Alumni, also ehemalige, auf die man auch immer nochmal zurückgreifen kann, um die zu fragen. Und so im Endeffekt ähm, kann man das da nicht irgendwie gewährleisten, mhm. dass es dann doch geht. Ja. Genau. Und im Endeffekt kann ich ja auch neue Ideen mit einbringen. Wenn ich jetzt an einem Punkt bin, wo es jetzt einfach nichts im Zweifel zu gibt, ja. dann kann ich natürlich auch wieder irgendwas erarbeiten und in Absprache mit meinem Geschäftsführer dann gucken, ob wir das so machen.
0: Mhm. Ja. ja. Was natürlich auch eine ähm, tolle Chance ist, ne? gerade für, wenn man jetzt von der Uni kommt und man will ja dann auch irgendwie seine Ideen verwirklichen und wo man vielleicht in traditionellen Unternehmen oft gesagt bekommt, ne, dass, nee, das haben wir jetzt schon immer so gemacht, das möchten wir nicht verändern und den Satz hört man hier wahrscheinlich weniger. Genau, das ist ja. richtig.
1: Also ähm, Deshalb kommen halt auch viele zu uns, ne? ja. weil wir halt einfach so eine steile Lernkurve haben. Und ja. die können wir auch auf jeden Fall generieren. Also ich bin jetzt zwei Monate hier und habe in der Zeit schon super viel gelernt und gemacht und auch eigenständig erarbeitet, mhm. was ich in einem anderen Unternehmen, glaube ich, in so einer Form gar nicht hätte, also die Möglichkeit mhm. gar nicht hätte.
0: Ja, Ist das auch der Grund, warum die Menschen zu euch kommen, die Mitarbeiter? Oder was ist so der ausschlaggebende Grund, um zu Oscar zu kommen.
1: Auf jeden Fall, das würde ich schon so sagen, ähm, gerade wegen dieser steilen Lernkurve, äh, dieser Eigenverantwortung, die man dann letztendlich auch übernimmt. Viele kommen natürlich auch wegen der Unternehmenskultur. Mhm. Man kommt halt hier auch im Endeffekt rein, du hast es vielleicht auch so empfunden. Ja. Es ist total offen, jeder sagt Hallo oder quatscht kurz mit einem, gerade wenn man neu ist, sind halt alle super interessiert und man kann ja auch jeden fragen. Also mhm. dann haben wir natürlich auch viele Benefits hier, Kickern, ähm, Yoga, ähm, Frühstücken in der Küche, zusammen kochen. Das ist halt, was vielen Leuten einfach so gefällt und warum die auch einfach hier äh, teil sein wollen.
0: Ja. ja, das merkt man auf jeden Fall, wenn man hier reinkommt. Das ist eine sehr offene Atmosphäre und alle sind per Du. Und ähm, ja, es ist auch sehr stylisch hier, ja, sehr modern. Genau. Wieder. Ja, Wir sind auch umgezogen, wie gesagt, vor zwei Jahren
1: hier an den Mediapark. Mhm. Und ähm, das Büro ist natürlich super hell, total modern, wie du schon sagst. Ja. Das macht natürlich auch was her. Und ja. wir haben natürlich auch eine super zentrale Lage.
0: Ja. Anbindung
1: ist halt total super. Und drumherum sind auch ja, Restaurants, Bars, wo man mal hingehen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Also es ist schon echt super. Ja. Ja.
0: Du hast jetzt eben angesprochen, jeden Donnerstag habt ihr Assessment Center. Genau. Das heißt, was muss man tun, um bei euch reinzukommen? Also im
1: Endeffekt... Klar muss man sich natürlich bei uns auch erstmal ganz normal bewerben. Ja. Und wenn das dann von beiden Seiten aus passt, dann würden wir die Bewerber letztendlich zu unserem Assessment Center einladen. Und es ist so, dass man das Assessment Center im Endeffekt erfolgreich durchlaufen muss, um von uns aufgenommen zu werden. Mhm. Und wenn das erfolgt ist, kommt man bei uns in den Beraterpool. Ja. Und aus diesem Pool heraus besetzen wir dann letztendlich wieder die Projekte und Abteilungen. Es kommt natürlich auch mal ganz darauf an, was für Interesse und Fähigkeiten bringt der Bewerber mit. Und dann können wir natürlich auch dann gucken, wie teilen wir die ein, Wichtig ist natürlich aber auch immer, dass die Leute proaktiv auf uns zukommen. Wenn sie sagen, ey, das interessiert mich, könnte das vielleicht passen. Ähm, ja, und wenn die dann letztendlich in unserem Bewerberpool drin sind, dann kann es relativ schnell gehen, dass die Leute dann auch innerhalb von einer Woche auf dem Projekt dann letztendlich sitzen. Mhm. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, ein paar Tage länger. Am Endeffekt generieren wir dann schon, dass das relativ schnell passiert.
0: Mhm. Genau. Ja. Wie sieht denn aus mit den Bewerbern? Also bekommt ihr genug Bewerber? Weil ähm, Unternehmen klagen ja immer, ne, dass es irgendwie kaum mehr Fachkräfte gibt oder Nachwuchskräfte und gefühlt ist jedes Unternehmen am Suchen. <lacht> ähm, genau.
1: Also wir merken schon, dass sich so ein bisschen, dass die Gesellschaft so ein bisschen verändert hat. Mhm. Das heißt, die Gesellschaft so ein bisschen der Arbeitsmarkt verändert ja. hat. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, die haben schon mehr Optionen offen. Ja. Also es ist schon so, dass die immer sich noch ihren Hintertürchen offen lassen, was ja auch verständlich ist. Und dass es dann auch teilweise nicht so einfach ist, immer alle für sich zu gewinnen. Mhm. Aber wir können uns jetzt eigentlich von der Bewerberlage jetzt hier so nicht beschweren. Es kommen schon immer noch Remessbewerbungen Bewerbungen rein wir schauen uns auch immer noch irgendwie die Projekte zu besetzen. Mhm. Also es gibt auch Stellen, die sind total beliebt. Da haben wir auch mal wirklich einen Überfluss an Bewerbern. Aber das ist auch, wie gesagt, mal ganz unterschiedlich. Die Projekte sind ja auch immer ganz unterschiedlich. Also haben andere Themen, andere Schwerpunkte. Mhm. Das kann man so nicht sagen. Ja.
0: Wie ist das? Gibt es bei euch auch Kündigungen? Also jetzt? wenn jetzt jemand hier ist, also vielleicht auch von eurer Seite aus, Kündigung in der Probezeit, wo ihr merkt, es passt einfach nicht. Mm -mm. Oder? So gesehen haben wir auch
1: keine Probezeit. Also ja. wenn wir sagen, derjenige bleibt, dann ist es ein befristeter Vertrag. Mhm. Dann ist das so und danach gehen die meisten Regel. Regeln. Also ich habe jetzt noch nie mitbekommen oder von irgendjemandem mir gehört, der schon länger dabei ist, dass irgendjemand mal ja, gekündigt worden ist oder ja. dass jemand anderes gekündigt hätte. Ja. Mhm.
0: Mhm. Kannst du noch mal erzählen, was beim Assessment Center genau die Bewerber erwartet? Also ich habe eben schon, haben wir ja kurz gesprochen, gehört, es geht eigentlich den ganzen Tag. Genau. Von 10 bis 17 Uhr. Und was erwartet dann den Bewerber, der dann eingeladen wird?
1: Also im Endeffekt, ähm, ja, starten wir halt letztendlich mit einer Vorstellungsrunde unsererseits. Mhm. Wir müssen die Teilnehmer letztendlich auch ähm, sich gegeneinander noch mal vorstellen und ja, diverse Gruppenübungen durchführen. Wir schauen halt so ein bisschen auf die analytischen Fähigkeiten, auf die Präsentationsfähigkeiten, also sprich die rhetorischen Fähigkeiten. Mhm. Ähm, ja, letztendlich, wie kann sich der Bewerber verkaufen? Also bei uns ist es jetzt, sage ich mal, wenn wir jetzt jemanden einladen, nicht unbedingt entscheiden, was er an Vorwissen mitbringt, ja. weil wir halt auch letztendlich ein Karrieresprungbrett sind. Ja. Ähm, sondern uns ist im Endeffekt wichtig, wie die Person auftritt. Und wir haben schon gewisse Verhaltensanker, auf die wir dann auch während des Assessments auf jeden Fall achten. Ne, und da gehört im Endeffekt auch zu, dass wir zum Beispiel auch ähm, ja, auf das Auftreten, das Ausdrucksvermögen achten, durch den Analytiktest letztendlich auch was, ne? wie kriegt er das so hin, mhm. ja, kann er uns überzeugen, auch als Kunde letztendlich, mhm. da müssen die auch in verschiedene Rollen schlüpfen und auch letztendlich so ein bisschen die Interaktion und Kooperation und auch letztendlich die Kundenorientierung, ja. weil darauf kommt es ja im Endeffekt an, wenn man hier als Berater letztendlich anfängt. Genau.
0: Ihr habt ja eigentlich dann nur befristete Arbeitsverträge. Genau, das ist richtig. Was wäre denn jetzt, wenn ein Mitarbeiter jetzt so zufrieden ist, weil eure Mitarbeiter sind ja zufrieden mhm. und arbeiten hier gerne, ähm, wenn die sagen würden, nee, eigentlich ist das für mich das optimale mhm. Konzept und ich kann mir das jetzt irgendwie auch für zehn Jahre vorstellen.
1: Das geht bei uns auf jeden Fall nicht. Nee. Mhm. Also es ist halt mhm. schon immer so gewünscht, dass man immer, wie gesagt, nur für einen bestimmten Zeitraum bleibt und dann ja. auch im Endeffekt geht. Also über die drei Jahre geht hier, ja, glaube ich. Ahnung, also drei raus.
0: Jahre ist das Maximum ungefähr. Kann man jetzt so nicht fest sagen, ja. das war jetzt von
1: mir so eine grobe Zahl. Ja. Also ich kenne jetzt auch keinen, der so lange da war, wenn dann mhm. am ersten die Geschäftsführer, weil ja. die natürlich auch noch eine Vorgeschichte, sag ich mal, bei haben, bevor sie in diese Position letztendlich kommen. Und da sind wir in der Regel so bei zwei, zweieinhalb Jahren.
0: Mhm. Ja. Ja. Wie ist das von der Bezahlung her? Mhm.
1: Also bei uns verdient, verdienen alle gleich. Also wir mhm. möchten das auch ganz transparent so ähm, ja, wiedergeben. Also alle bei uns verdienen 1590 Euro mhm. brutto, egal ob ich jetzt in Abteilung bin im Projekt oder auch Geschäftsführer bin. Mhm. Das ist letztendlich das Konzept und auch das Schöne bei Oscar. Weil bei uns ist jetzt am, ja, am Ende der langen Oscar-Kette, sage ich mal, keiner, der sich das erwirtschaftete Geld jetzt in die Tasche steckt ja. und das es irgendwie Gewinn bringt, irgendwie wieder damit rauszugehen, sondern das ganze Geld, was wir erwirtschaften, wird auch wiederum zurück in Oscar investiert. Ja. Zum Beispiel in Team-Events oder mhm. zum Beispiel ja, Budgetierungen, die man dann erhöhen kann. Ja, sowas wie genau Frühstücken hier ist ja auch kostenlos. Mhm. Solche Sachen werden halt davon bezahlt oder wenn wir umziehen, <lacht> ja. neue, neue Möbel brauchen. Also ja. was wird halt im Endeffekt davon bezahlt. Und ähm, das ist halt auch das Schöne und letztendlich auch das Konzept. Mhm. Das heißt, man hat also beiderlei Nutzen. Mhm. Also ne, man kommt hier hin, um Berufserfahrung zu sammeln. Auf der anderen Seite bekommt man natürlich jetzt nicht das super tolle Gehalt, aber im Endeffekt haben wir trotzdem die Möglichkeit, bei wirklich namhaften Kunden deutschlandweit Projekte durchzuführen. Mhm. Ja. Ja, man kennt uns auch. Also dadurch, dass wir halt auch zwei Standorte haben, hier in Köln und in Stuttgart, können wir halt auch generieren, dass wir wirklich in komplett Deutschland Projekte anbieten ja. und durchführen.
0: Könnt ihr, kannst du sagen, wie viele Mitarbeiter ihr habt?
1: Also genau. Das wechselt ja
0: wahrscheinlich immer.
1: Ja, aber so im Schnitt haben wir um die 60 Mitarbeiter okay. mit beiden Standorten ja.
0: zusammen.
1: Ja. Wenn wir mehr Projekte haben, haben wir natürlich auch mehr Berater. Ja. Haben wir weniger Projekte momentan, haben wir weniger Berater. Aber das ist so ungefähr die Marke, die man so ansetzen kann.
0: Wie würdest du sagen mit dem Gehalt, wenn jeder das Gleiche verdient? Ist es ist auf der einen Seite natürlich auch fair, mhm. es kann eigentlich kein Neid geben, aber auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, gibt es dann vielleicht doch mal Konfliktpotenzial, weil der eine sagt, na, ich mache viel mehr als der andere oder ähm, ja, wie ist das in der Praxis?
1: Das kommt bei uns gar nicht auf, ja. weil wir es auch einfach, wie gesagt, von vornherein ganz ja. transparent darstellen. Jeder weiß genau, wenn er sich ja. hier bewirbt, was er verdient, schreiben wir auch bewusst immer so in unsere Stellenausschreibung rein und das ist klar. Und wenn, ähm, wenn das jetzt jemand, sage ich mal, nicht so vielleicht auf dem Schirm hat, dann wird es auf jeden Fall im Assessment Center nochmal klar, mhm. weil wir das da auch nochmal ansprechen. Ja. Ja. Und, und auch fragen, hast du das gesehen? Weil wir einfach auch wollen, dass das alle wissen. Mhm. Nicht, dass er nachher mit der Erwartung hier reinkommt, ja, ich mache jetzt hier Karriere, ich starte jetzt hier auf ja. und kriege dann auch mehr Gehalt. Das ist einfach nicht so.
0: Ich finde das halt, ähm, was ich halt echt toll finde bei euch, dass das einmal so transparent gehalten wird, weil normalerweise gibt es ja immer so diesen Sprich, dieses ähm, Sprichwort, ja, über Geld spricht man nicht. Und es ist ja eigentlich auch eine Klausel im Arbeitsvertrag, dass man da nicht mit seinen Kollegen drüber spricht. Und hier ist es einfach transparent. Genau. Und, ähm, daher kommt auch, glaube ich, weniger Missgunst auf oder zu so weniger, weniger Konflikte, dass man sich überlegt, oh Gott, wie viel verdient denn der... Kollege jetzt, ne, habe ich mich gut verkauft im, im Vorstellungsgespräch oder nicht? Und dann entsteht ja mal so ein Ungleichgewicht. Genau. das, Und das entfällt nicht. ja hier. Ja. Richtig, komplett. Ja. Also
1: so Streitpotenzial gibt es halt dann auch gar nicht. Nee. Ja. Mm
0: -mm. ja, schon cool.
1: Also wir leiden alle quasi <lacht>
0: gleichermaßen.
1: <lacht> Aber wie gesagt, Oskar zahlt ja auch viel, also wie ja. zum Beispiel Frühstück, also jeden Tag kann ich hier, wie gesagt, kostenlos Frühstück und freitags halt auch immer in großer Runde, das heißt, da werden Brötchen besorgt, wir bekommen Aufschnitt geliefert, mhm. die ganze Woche gibt es ja umsonst Obst, ja. das heißt, ne, auch Team-Events, die wir haben, die werden von Oskar größtenteils übernommen, wenn wir Abteilungsessen haben, zahlt Oskar einen großen Teil davon oder alles, ja. wir haben eine Weihnachtsfeier im Jahr, die bezahlt wird, also von daher können wir uns nicht beschweren. Ja. Das haben andere Unternehmen, glaube ich, nicht so in der Form. Ja. Ja.
0: ja, und ich glaube, wie du selbst auch sagst, also der ausschlaggebende Punkt, warum ich hier anfange, ist wahrscheinlich nicht das Geld, sondern einfach die Lernkurve, die ich mache. Und dass ich weiß, ich arbeite an so tollen Projekten, die ich sonst niemals bekommen würde, oder die Erfahrung, genau. die ich in so einer kurzen Zeit wahrscheinlich niemals sammeln würde. Genau, ja. das,
1: man muss das Konzept halt einmal verstanden ja. haben. Ne? Weil wenn man jetzt durch eine klassische Unternehmensberatung geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass man, wie gesagt, direkt ab Tag 1 in dem Projekt mitarbeitet und auch zum Kunden rausfährt ja. und mit dem Kunden auch kommuniziert. Ich glaube, das passiert in der großen Unternehmensberatung so nicht. Ich glaube, da fängt man wirklich ganz weit unten an. Und den Vorteil hat man hier einfach, den man so nicht geboten bekommt. Ja. Und dann ist den meisten auch eigentlich völlig egal, was man verdient. Ja. Im Endeffekt kann man unsere Arbeit ja auch mit einem Praktikum vergleichen. Ja. Bei einem Praktikum habe ich vielleicht ja, im Endeffekt glaube ich sogar noch weniger Gehalt. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch vielleicht weniger Verantwortung für meinen mhm. Bereich. Da fange ich ja vielleicht an mit, ich sage es jetzt mal ganz platt, Kaffee kochen und ja. vielleicht ein bisschen kopieren und hier ja. und da ein bisschen Hilfestellung geben. Und das ist bei uns halt komplett anders. Und dann denke ich mir, macht es auch mehr Sinn, auch in seinen Lebenslauf reinzuschreiben. Ey, ich war bei Oscar ich habe das und das mhm. und das gemacht. Und dann ist es, glaube ich, auch komplett egal, was man im Endeffekt verdient hat. Mhm. Weil man einfach wunderschön sag ich, seinen Lebenslauf, sage ich mal, ja. ein bisschen aufpäppeln kann ja. mit Oscar man kennt uns auch und äh, bei vielen Unternehmen, das kriegen wir auch wieder gespiegelt, kommt es auch gut an, wenn, wenn Bewerber
0: ähm, im Lebenslauf drinstehen, dass sie bei Oscar einfach mhm. gearbeitet haben. Ja. ja, definitiv. Also kann ich bestätigen, weil ich ja selbst jahrelang im Recruiting gearbeitet habe und ich kenne euch auch noch aus meiner Studentenzeit und wenn ich gesehen habe, dass jemand bei Oscar war, dann war das für mich auch immer ein Pluspunkt. Ja. ja, schön zu hören. Ja. Welche ähm, Rolle spielt denn Personalentwicklung für euch? Weil die, die Mitarbeiter sind jetzt natürlich nicht so lange da und jetzt im klassischen Unternehmen spielt ja Personalentwicklung eine große Rolle, weil man jemanden ja, irgendwo hin entwickeln möchte. Das fällt ja bei euch so ein bisschen weg, oder?
1: Personalentwicklung spielt bei uns schon insofern eine große Rolle. Ähm, vielleicht nicht so in einem, wie bei einem ja, mittelständischen Großunternehmen oder einem Konzern. Aber bei uns gilt halt eine 360 Feedback-Kultur. Das heißt, mhm. ich kann mir von jedem jederzeit ein Feedback einholen. Und ähm, das ist halt auf jeden Fall schon sehr wichtig, dass man miteinander spricht. Wir haben verschiedene Onboarding-Prozesse zum Beispiel. Wo man auch gegenseitig halt seine Erwartungen klar macht, also was der Mitarbeiter erwartet und von seiner Führungsperson erwartet, das ist immer wichtig oder zum Beispiel auch ein Berater, wenn der jetzt zum Beispiel eine Präsentation beim Kunden hat, dann sitzt in der Regel auch immer noch jemand entweder von der Projektleitung oder von der Geschäftsführung daneben und dann gibt es dann auch eigentlich nach jedem, nach jeder Präsentation beim Kunden auch immer noch ein kurzes Feedback. Ja, also zum Beispiel Präsentationsfähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten sind da wichtig. Und gerade wenn man auch einfach sagt, ich möchte später auch mal in die Führungsposition wechseln, dann ist es schon wichtig, dass man das halt auch einfach beherrscht mhm. und kann sich da jederzeit ein, äh, ja, eine Rückmeldung holen. Zudem gibt es bei uns halt auch in unserer Cloud letztendlich auch Schulungen in Form von äh, Präsentationen, also Slideshows abgelegt, ja. wo man sich letztendlich auch jederzeit ähm, ja, das anschauen kann. Mhm. Jeder Mitarbeiter kann darauf zugreifen, zum Beispiel auch, wie so unsere Proposals aufgebaut sind, ja. die wir letztendlich erarbeiten für den Kunden, für das Projekt haben aber zudem auch noch externe Schulungen, wo jemand auch letztendlich zu uns kommt und uns auch nochmal zeigt, so was sind so aktuell so die Trends bei einem Aufbau von einer Präsentation als Beispiel, mhm. ähm, was wir letztendlich dann wieder bei uns implementieren können. Ja. so dass wir auch immer generieren können, auch beim Kunden, dass das, was wir da arbeiten, auch wirklich modern ist und auch wirklich ja. Hand und Fuß hat ja. und professionell im Endeffekt ja, auch ist. das ist ja auch wichtig. Ja, und das ja. spielt halt bei uns alles so in die Personalentwicklung mit rein.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, das, was du gerade angesprochen hast mit dem Feedback, das ist ja ja, insbesondere für Generation Y und Z auch sehr wichtig, ne, dass mhm. man zeitnahen Feedback bekommt und nicht so, wie es vielleicht ja so allgemein vielleicht bekannt ist. Noch einmal im Jahr hat man ein Mitarbeitergespräch, dann holt der Chef irgendwie raus, was er gut findet, was er schlecht findet. Das ist ja für die jungen Leute eher unattraktiv, weil man ja viel häufiger und viel schneller an Feedback haben möchte. Mhm. Und dafür spricht ja dann auch eure Kultur. Genau, richtig. Ja,
1: ja also jederzeit ist das möglich. Ja kann man sich also wirklich immer einholen, was ich auch wirklich auch wichtig und sinnvoll finde, ja. weil nur so weiß ich am ja Endeffekt, was mache ich vielleicht gut, genau. wo habe ich noch äh, Potenzial und von daher finde ich das auch wichtig, auch grundsätzlich bei Arbeitgebern, dass man das implementiert im Unternehmen. Ja. Wenn nur so wächst man ja im Endeffekt. Ja, richtig. Ja.
0: ja, sehr cool. Ich weiß nicht, als wir uns kennengelernt haben, das war ja bei der Hochschule Fresenius bei mhm. einem Vortrag und da kam die Frage aus dem Publikum noch raus, würde Oscar funktionieren mit älteren Mitarbeitern. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen, mm -hmm. <lacht> weil ich glaube, bei der Diskussion damals kam raus, wahrscheinlich eher nicht, allein schon mit dem, also in Anführungszeichen, niedrigen Gehalt, wenn man jetzt bedenkt, man ist jetzt irgendwie 20 Jahre im Beruf. Genau. Aber man könnte ja vielleicht den Gedanken auch weiterspinnen und sagen, okay, dann, wenn, wenn man es größer aufzieht und mit erfahrenen Mitarbeitern, dann setzt man das Gehalt halt höher und dann kriegt jeder, keine Ahnung, 3000 Euro. Mm -hmm. Meinst du, es würde dann funktionieren? Also von
1: dem her würde es nicht funktionieren, weil wir halt, wie gesagt, ein Karrieresprungbrett sind. Ja, das ja. heißt, wir stellen bei uns ja auch wirklich nur Leute ein, die maximal zwei Jahre exmatrikuliert sind. Mhm. Also von der Warte aus gesehen, wird es schon nicht funktionieren. Mhm. Wenn die Gegebenheiten natürlich jetzt nicht wären, fände ich es, glaube ich, schwierig auch. Mhm. Also wenn jetzt wirklich jemand super fit ist und kennt sich wirklich aus, weil wir arbeiten natürlich auch papierlos und sind halt sehr digital unterwegs. Wenn das jemand wirklich auch beherrscht, mit vollem Umfang könnte das schon funktionieren. Die Frage ist natürlich, hat derjenige dann noch einen Mehrwert zu, wenn er wirklich schon so lange mhm. ähm, am Berufsleben, sage ich jetzt mal, teil, teilnimmt? Ja. Das wäre dann halt die Frage, die zu klären wäre. Ja.
0: Ja. ja, super spannend. Erstmal vielen Dank dir für das tolle Interview. Sehr gerne. Und. Ja, noch eine Frage, genau. Wie können dich ähm, Bewerber erreichen? Also jemand, der das jetzt hört und denkt, boah, cool, mhm. da würde ich mich gerne bewerben. Ähm, das hört sich total spannend an. Was können die Hörer tun?
1: Also gerne auf unsere Homepage gehen ja. unter äh, oscar.de.
0: Verlinke ich auch, ja. Genau,
1: unter ähm, Karriere und Stellenbörse. Da sind immer unsere aktuellen offenen Stellen ausgeschrieben. Mhm. Auch Initiativbewerbungen sind bei uns jederzeit gerne gesehen und okay. gewünscht. Mhm. Ähm, ansonsten findet man uns auch über StepStone. Und wir sind natürlich auch immer und gerne bereit, auch Workshops an Universitäten zu geben. Also, wenn da jetzt jemand sagt, ey, das wäre für uns mal eine gute Idee, einer Uni ja. einfach mal so einen Workshop zu geben, so ein bisschen Assessment Center Vorbereitung, dann können wir das sehr gerne machen. Dann auch gerne E-Mail e an mich. Mhm. Ähm, am besten erreicht man uns über oscar.personal.de. Mhm. Genau. Ja. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht.
0: Ja, sehr cool. danke schön, ja. Verlinke ja. ich alles in den Shows? Danke. Vielen Clem. Dank. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. So, und jetzt sitzen wir gerade noch zusammen und haben uns noch ein bisschen verquatscht und uns ist aufgefallen, dass wir noch eine Sache vergessen haben, die auch noch interessant für die Hörer sein könnten. Deswegen haben wir jetzt ganz spontan gedacht, wir schließen das Podcast-Mikrofon nochmal an und nehmen nochmal eine Sequenz auf. Und zwar hat die Verena nämlich gerade erzählt, dass sie ähm, ihren Job gekündigt hat, bevor sie hingekommen ist ist, also zu Oscar, aber ich gebe das Wort direkt noch mal weiter, dann kann Verena das selber erzählen. Genau, also ich, ähm, wie Julian schon richtig gesagt hat, ich hatte tatsächlich ein unbefristetes
1: Arbeitsverhältnis und habe das tatsächlich einfach gekündigt, weil ich, äh, ich habe eine Ausbildung gemacht äh, als Bankkauffrau und habe dann aber auch nebenberuflich studiert, wie eben schon gesagt und war dann so ein bisschen gefangen, sage ich mal, in der Bankenwelt mhm, ja. und hatte aber einfach auch zu wenig Berufserfahrung in anderen Bereichen, um mich letztendlich irgendwie umzuorientieren. Ich habe so gedacht, ja, du studierst jetzt, wenn du dann fertig bist, dann hast du alles geschafft, dann kannst du dich endlich mhm. weiter wegbewerben und so das machen, worauf du wirklich Lust hast. Aber dann mhm. wurde mir auch sehr schnell einfach klar, dass es einfach nicht reicht, was ich mhm. an, also an vorzuweisen hatte. Und ähm, ja, wie gesagt, dann mein unbefristetes Arbeitsverhältnis gekündigt, um dann letztendlich bei Oscar einfach anzufangen, um das zu machen, worauf ich Lust habe. Und ähm, möchte die Zeit jetzt auf jeden Fall auch nutzen um so ein bisschen mich auszuprobieren. Mhm. Also ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, nach meiner Abteilungsarbeit im, im, im äh, Personalmarketing auch ein Projekt einfach noch zu machen ähm, oder zwei, drei Projekte zu machen, vielleicht in unterschiedlichen Branchen und Bereichen, einfach um mich breiter aufzustellen, um dann einfach mich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren mit einer gewissen Qualifikation, die ich dann einfach mitbringe. Ja. Das kann ich ja wirklich jedem nur ans Herz legen, der studiert oder gerade im Studium fertig ist, guckt, dass er einfach Berufserfahrung sammelt, ähm, um euren Lebenslauf ein bisschen zu, ähm, ja, zu pimpen, sage ich jetzt ja. mal, weil das einfach wichtig ist. Darauf gucken die Leute und damit qualifiziert man sich auch einfach am besten. Ja. Nicht unbedingt nur durch die Note, die man halt im Endeffekt in seinem Studium erzielt hat.
0: Ja. Und aber auch, um herauszufinden, was man wirklich möchte, ne? weil durch jedes Praktikum oder durch jede Erfahrung, die wir machen, lernen wir natürlich auch, was möchten wir selber, was können wir uns vorstellen auf Dauer oder was eben auch nicht und das ist ja auch eine wertvolle Erkenntnis. Auf jeden Fall kann ich auch wirklich
1: nur bestätigen, weil ich kann mich jetzt ausprobieren, ne? mhm. ich kann mich hier und da einfach mal orientieren und kann dann auch vielleicht meine Liste streichen, was ich vielleicht nicht mag mhm. und was ich vielleicht doch mag und kann dann im Endeffekt so ein bisschen entscheiden, wo soll der Weg hingehen. Ja. Ne? Und habe dann zumindest schon mal so ein Ziel vor Augen, worauf ich hinarbeite, wo es mal hingehen soll.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, im Endeffekt kommt es wahrscheinlich doch immer anders, als man dachte, aber ich glaube, das ist einfach das Beste, was man machen kann. Einfach mhm. alles mal mitnehmen und gucken, wo sind seine Stärken und Schwächen? Weil das ja. wird man nur rausfinden, wenn man es ausprobiert.
0: Ja. Nimm uns noch mal mit in dem Moment, wo du gekündigt hast. Was, was, was war das für ein Gefühl für dich? Tatsächlich sehr befreiend.
1: Du, befreiend? Sehr befreiend. Weil ich war extrem unzufrieden bei meinem alten Arbeitgeber. Es war sehr aus meiner Sicht sehr eintönig. Mhm. Wir hatten sehr starke Hierarchien im Unternehmen, was mir auch so nicht gepasst hat. Mhm. Und, ja, und dann einfach zu wissen... Du kannst zu Oscar gehen, du kannst da einfach anfangen in dem Bereich, der dir Spaß macht. Die Unternehmenskultur hat mir zugesagt. Wir haben hier flache Hierarchieebenen. Wir sind ja alle per Du. Das kommunizieren wir auch nach außen zu unseren Bewerbern. Ja. Und das hat mich wirklich komplett überwältigt, muss ich echt so sagen. Ja. Und es hat für mich wirklich so richtig, es war richtig befreiend. Ich habe mich richtig gut gefühlt und habe mich richtig viel Zeit hier bei Oscar mhm. gefreut. Und bin auch nach wie vor sehr glücklich, diesen Schritt gegangen zu sein. Ja. Weil ich kenne genug Leute, ehemalige Kollegen von mir, die da jetzt, sage ich mal, immer noch so ein bisschen festhängen ja. und irgendwie auch nicht so richtig wissen, ja, was mache ich jetzt noch so? Irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, jetzt noch ewig hier zu bleiben. Auf der anderen Seite bringe ich aber auch nicht die nötigen Qualifikationen mit, um was anderes zu machen. Mhm. Und da kann ich wirklich an jeden appellieren, guckt, dass ihr euch irgendwie weiterentwickelt, was macht, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass es nicht der einfachste Weg ist. Ja. Aber im Endeffekt werdet ihr euch gut fühlen. Man muss sich immer vor Augen halten, ich mache das noch 40 Jahre mhm. oder länger. Ja. Und das ist eine verdammt lange Zeit ja. und ich möchte nicht irgendwann frustriert vor meinem Computer sitzen und irgendwie immer nur das Gleiche machen seit Jahren und irgendwie zu wissen, dich will ja sowieso keiner mehr oder ne, du bringst einfach auch nicht das mit, um irgendwie mal dich weiterzuentwickeln oder was ja. anderes zu machen. Und das äh, war mir damals einfach klar und ich habe es geändert und bin super happy.
0: Vor allem ist man dann ja selber auch so stolz den Weg gegangen zu sein. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das nämlich nicht macht, dann irgendwann ist ja auch dieser Zeitpunkt vorbei, wo man noch entspannt genau. kommt. Also viele reden ja dann davon, oh, ich müsste mal oder ich bin irgendwie auch nicht so zufrieden. Und eigentlich <lacht> muss ich auch mal was tun oder ich will was anderes machen. Aber irgendwann ist halt dieser Zeitpunkt vorbei, weil dann hat man sich da so eingespielt, man hat sich an das Gehalt gewöhnt, man, keine Ahnung, man hat dann vielleicht Kinder, Familie und dann denkt man, pff, Genau. jetzt bleibe ich einfach hier, jetzt mache ich das schon zehn Jahre ja. und ähm, was soll ich jetzt noch anderes machen? Genau. Und dann ist es ja auch sicherlich noch mal schwieriger, noch mal von vorne anzufangen, als wenn man das schon relativ früh macht und sich dann noch einfach so ein bisschen Zeit nimmt, sich auszuprobieren.
1: Auf jeden Fall, gerade wenn man noch nicht so die Verantwortung hat mit Kindern. Ja. Ja. Ne, und ähm, deshalb frühzeitig sollte man schon gucken, dass man dann den Absprung schafft und einfach auch sich frühzeitig überlegt, wo will ich hin? Mhm. Dann ist es auf jeden Fall am einfachsten, sagen wir es mal so. Ja, ja. ganz klar.
0: Ja, das war, das war uns auf jeden Fall noch mal wichtig zu ergänzen.
1: Genau. Traut euch. Genau. Guckt, was ihr mögt, was ihr machen wollt später. Und wer Lust hat, kann das auch gerne bei Oscar tun. Ja. Weil das bietet auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, mal zu probieren, was einem so liegt oder vielleicht auch nicht liegt und wo man hin möchte.
0: Genau. Also nutzt das auf jeden Fall. Und auch vielleicht, wenn ihr denkt, ich habe jetzt erstmal noch Fragen, bevor ich mich bewerbe, dann meldet euch auf jeden Fall auch bei der verena ja, sehr Oder gerne. bei Oskar direkt. Und ähm, ja, weil nur so kommt man weiter, stellt Fragen, nutzt die Chance und ja, jetzt sind wir wirklich am Ende. Genau. Richtig. <lacht> Danke, Verena. Sehr gerne. Das war das Interview mit Verena Honeck und du findest alle Links, wie gesagt, in den Shownotes. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung von dir und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen tollen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.